0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestro primer día de Devocional, 50 días confiando plenamente en Dios. El tema de esta mañana lo nombraremos, te formé para que confíes en mí. Y vamos a meditar en la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la cual dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira. La verdad es que a la mayoría nos puedes establecer un diálogo con Dios, porque existen infinidad de distracciones que atrapan nuestra atención y seducen nuestra voluntad. Imagina por un momento que Dios está frente a ti. Esa presencia tan hermosa llama tu atención y te declara que fuiste creado para desarrollar fe de dimensiones sobrenaturales. ¿Te emocionarías? Pero entonces dudas y dices, ¿yo puedo tener fe a pesar de mi incredulidad? ¿Puedo tener ese nivel de fe a pesar de la realidad que estoy viviendo hoy, de los problemas que estoy viviendo hoy, del desánimo, de, de, de las situaciones que vivimos aún en cuestión de salud en estos días? Y entonces el Creador se acerca y te dice, te forme para que confíes en mí. Quiero decirte esta mañana que todo lo que sucede en tu vida, todo lo que sucede a nuestro alrededor con las personas aún que amamos todo está bajo el control de Dios hay días que pareciera que las cosas son tan complicadas que lo que anhelamos está tan lejos que pareciera que Dios no está ahí muchas veces pareciera que Dios nos ha olvidado muchas veces pareciera que Dios no está atento a lo que nos sucede pero no es así quiero decirte esta mañana que el Señor Hoy quieres susurrar a tu oído y decirte... Te he formado para que confíes en mí. Cada situación que estás viviendo... Cada circunstancia que estás viviendo... Es una oportunidad para confiar más en Dios. Mira, la única manera de desarrollar fe... Es que estemos parados donde necesitamos tener fe. Cuando las cosas van bien... Cuando, las cosas no hay, cuando en la vida no hay problema... Es difícil desarrollar fe porque lo hemos visto. En el pasaje que hemos leído dice, es pues la, certeza, la fe, la certeza de lo que se espera. Es estar seguros que va a llegar. Y dice la convicción de lo que no se ve. Es estar convencidos de que aunque no lo veamos va a llegar. Tal vez hoy estás pasando tiempos de dificultad. Tal vez hoy estás pasando tiempos difíciles en tu matrimonio, con tus hijos, en tu propia vida. Tal vez te has levantado. Esta mañana estás despertando sin ánimos, con problemas que pareciera que rebasan tu voluntad, con problemas que pareciera que rebasan tu posibilidad, tu capacidad. A lo mejor no hay trabajo. A lo mejor la economía hoy está por los suelos. Pero el Señor te dice, esta mañana no es para desánimo no es para darte por vencido no te he olvidado, te he creado para que confíes en mí todos de una u otra manera amigo mío decimos que creemos en Dios llámese por una religión a la que podemos pertenecer o, o, o simplemente por convicción pero la verdad es que al final de la jornada es en esos días difíciles como el que tal vez puedes estar viviendo el día de hoy que desarrollamos esa fe real sobre Dios No es, no es una cuestión de, de, de emociones La que pudiera solamente llevarnos en un momento A expresar que creemos en Dios Es en estos momentos de dificultad La verdadera fe que agrada a Dios No es una apariencia religiosa No, no es muchas veces solamente de labios para afuera Decir creo en Dios Sino es una relación de persona a persona de nuestro ser diminuto con su espíritu. En esta relación vivencial nos enseña el Señor que aunque no lo podemos ver, no lo podemos palpar, Él nos ama y sostiene nuestra vida. Quiero darte un ejemplo. Es como una mujer embarazada que aunque no ve el desarrollo de su bebé dentro de ella, jamás dudaría de su existencia porque puede sentir sus movimientos, escuchar sus latidos de su corazón. Así debe ser la certeza y tu convicción de fe. Tal vez hoy los problemas están a la orden del día. Tal vez hoy los problemas están tal vez queriendo superarnos en cómo estamos viviendo el día de hoy. Y podríamos decir, pero ¿dónde está Dios? En medio de todos estos problemas que tengo. Quiero pedirte un favor, pon tu mano en tu corazón. Y así como el ejemplo que te daba de esa mamá, que siente los latidos de su bebé, que siente los movimientos de su bebé. Quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón y que esos latidos que tú sientes esta mañana ahí. Que el hecho de estar escuchando este álbum, el hecho de haber despertado este día, es porque la voluntad, el amor y la gracia de Dios están presentes en tu vida. Todos los problemas que están adelante no son más que un desafío, que tomados de la mano de Dios vamos a lograr salir adelante. Te deseo que tengas un excelente día. Y le pido al Señor que traiga su gracia, que sobreabunde su voluntad sobre tu vida. Que tengas un excelente día lleno de la voluntad de Dios. Amado Padre, te doy gracias por cada persona que está escuchando este audio. Te ruego en el nombre de Jesús, que tú traigas nuevas fuerzas a cada uno de los que estamos escuchando esto. Que nos des un abrazo de esperanza, Señor, y que esto que hemos escuchado hoy sea una palabra de fortaleza y de consejo. Te damos la gloria, porque aunque la situación puede ser complicada, sabemos que no nos has olvidado. En el nombre de Jesús oramos. Que tengas un excelente día, ¿no? Día 5 de nuestro devocional, 50 días confiando plenamente en Dios. Muy buenos días. El título de esta mañana es A Dios le importan tus intenciones. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice lo siguiente. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no haber muerto y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios en 365 años porque confió plenamente en Dios. Enoc vivió un tiempo cuando había gigantes en la tierra. No sabemos con certeza la estatura promedio, pero considerando como ejemplo a Goliath que medía tres metros, pues imagínate podemos darnos una idea de la estatura que tenía muchas personas en, en aquellos días. Donde vivía Enoch, donde gente estaba acostumbrada a ver gigantes. Que me imagino tú dura de su poderío, porque no solamente eran grandes, eran fuertes, tenían poder. No, la Biblia no nos dice la estatura que tenía Enoch, pero imagina si Enoch era tal vez de baja estatura o de una estatura promedio. Tal vez los gigantes hacían ese alarde de, de, con Enoch por el poder o, o con mucha gente, porque tampoco todos eran gigantes. Algunos eran de la estructura promedio que tenemos hoy en día, otros eran gigantes. Entonces yo creo que como en la escuela, ¿verdad?, de los más grandes siempre abusaban de los más pequeños, el famoso bullying y todo ese tipo de situaciones. Y podríamos considerar por un momento, bueno, era la naturaleza de, de esos gigantes, pero la verdad es que no es cierto. Es también parte de nuestra naturaleza, no solamente abusar de... de, de cierta estatura, fuerza o poder. A veces también nos queremos hacer grandes o sentir grandes por presumir nuestros logros. Pero, por ejemplo, Enoch decidió vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Enoch tenía puesta su confianza en Dios, no en los logros de él o en los logros de los demás. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿te has dejado en algún momento... Eh, Opacar, sentir triste o sentir menos solo porque alguien alardea de sus logros, de su fuerza, de su poder, para hacerlo comparativo con lo que tú tienes y has dejado que eso te lastime. Cuando nosotros tenemos confianza, plena confianza en Dios, cuando las intenciones de todo lo que tú y yo hacemos están puestas en lo correcto, o sea, en Dios... Créeme que nada de eso que te acabo de comentar va a poder afectarnos. Cuando nuestras expectativas están en competir con las demás personas, cuando nuestras expectativas están en querer ser más que las demás personas, entonces viviremos tiempos de frustración. Porque no siempre nos irá bien, como no siempre también nos irá mal. Pero si estamos en una competencia constante, en una pelea constante... Entonces va a ser complicado y va a ser muy difícil poder tener paz en nuestros corazones. En la época de, de Enoch, volviendo al tema, la gente por ejemplo vivía demasiados años. El más longevo fue Matusalén, quien vivió 969 años. Pues imagínate, teniendo demasiado tiempo y demasiadas cosas... Pues que celebrar y que disfrutar o sea, escúchame, es que no solamente es que fueran gigantes y, y de poder y, sino que aparte vivían muchos años y si se equivocan lo corregían se si equivocaban lo volvían a corregir tenían demasiados años para corregir entonces llegaba una edad donde no solamente eran grandes, eran fuertes sino eran experimentados también y eso les ayudaba para alardear aún más de lo que, de lo que ellos querían o pretendían ser pero la pregunta en esta mañana o, o, o con lo que yo quisiera reflexionar es, ¿qué distractores, qué gigantes distractores nos roban la atención que nos han alejado de poder confiar plenamente en Dios? Uno de ellos puede ser la desesperación, el no tener lo que deseamos en el tiempo que deseamos, nos desesperamos y terminamos muchas veces hasta... Eh, reclamándole a Dios por lo que no llega queremos un milagro queremos que las cosas cambien queremos que problemas se vayan pero si no tenemos la paciencia necesaria nos desesperamos y culpamos a Dios te estoy dando solo un ejemplo pero tú puedes pensar hoy en más qué distractores que se han manifestado hoy como gigantes en tu vida no te dejan agradarle a Dios no te dejan confiar plenamente en Dios. ¿Qué nos está deteniendo para poder servir a Dios? ¿Nuestra baja estatura? ¿Nuestra corta o avanzada edad? ¿Nuestra condición económica? ¿Nuestro pasado de violencia? ¿Nuestro miedo a fracasar? ¿Qué es? Porque no solamente es lo malo, sino también los placeres. Los placeres son detractores, los deleites que el mundo da. Que al final de la jornada no llenarán el vacío. Que solo Dios nos puede llenar. Pero, pero si sí nos distraen para servirle a Dios. Muchos creen que son lo, lo, lo suficientemente jóvenes. Para para todavía o comenzar a servirle a Dios. Muchos creen que es tiempo de disfrutar la vida. Y no le quieren servir a Dios. Muchos creen que ya son muy viejos para poder hacerlo. Todo eso nos distrae. Y no nos permite enfocarnos en la persona de Jesucristo. No nos permite ofrecerle lo mejor a Dios con la mejor de las intenciones, porque Dios está interesado en nuestras intenciones. Quiero terminar con lo que dice la palabra en Romanos 12, capítulo 1 y 2. Dice, por tanto, ruego hermanos por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro nuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, ...para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios... ...agradable y perfecta... ...a Dios le interesan nuestras intenciones... ...a Dios le importa la intención con la que hacemos... ...hoy es momento de determinar y decir Señor... ...hoy mi intención, mi motivo tienes que ser Tú... ...porque los planes que Tú tienes... ...son mejores que los que yo tengo... ...y que cada día que yo viva... ...y que cada doy gracias por esta mañana... ...te doy gracias por Tu Palabra... ...gracias amado Dios... Porque hasta el día de hoy hemos visto tu gracia y tu misericordia. Has creído en nosotros, Señor. Has confiado en nosotros a pesar de que ha habido indiferencia. A pesar de que ha habido apatía muchas veces hacia contigo. Pero sigues confiando y sigues creyendo en nosotros, amado Dios. Yo te ruego, amado Padre, que tú examines las intenciones de nuestro corazón. Y que nos des una dirección correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente y bendecido día, familia. Hasta mañana.